0: God Godzegen allemaal. Vandaag wil ik eens wat anders doen dan anders. En dat is, ik wil eens reageren op een artikel wat recent verscheen, vorige week verscheen, in het Nederlands Dagblad. Geschreven door Eline Kuiper en Berendien Tetelepta. Uh, een artikel over Stichting Hartkrij, een stichting waar ik uh, informeel bij betrokken ben, waar ik uh, graag dien, een stichting die ik een warm hart toedraag, verbonden aan Arjan Baan als een van de oprichters daarvan. Uh, ik wil dit artikel eens doorlezen en ook laten zien wat dit eigenlijk openbaart aan de tijdsgeest waarin wij leven in onze samenleving. Dus we duiken er meteen samen in. Boven het artikel staat de volgende titel, hoe Stichting Hardcry mensen in de problemen brengt. Ik voelde me schuldig, zondig en slecht. We gaan het hele artikel doorlezen, dat is in dit pdf bestand waarin ik het hier heb voor mij, uh, zo'n 14 pagina's. Ik ga proberen dat snel te doen, maar ik zal af en toe eventjes uh, stilstaan, stoppen met lezen en een stukje analyse doen op datgene wat hier staat. We beginnen meteen bovenaan. Achtergrond. Zoek geen psychologische hulp, maar los je problemen op met God. Door die boodschap van Stichting Hartkrij en de sterke focus op seks raakten mensen in de problemen. Het Nederlands Dagblad sprak zo'n veertig betrokkenen. Hartkrij heeft een wake-up call nodig. Nou, dat is de tekst ter inleiding. Uh, even vooraf een woord uh, wat is mijn betrokkenheid bij Stichting Hartkrij? Ik ben formeel niet betrokken bij de organisatie in de zin van het bestuur. Ik ken veel uh, broeders en ook zusters die betrokken zijn bij deze stichting. Ik ken Arjen Baan. Ik heb een uh, warme relatie met, uh, met Arjan. Een, uh, een vriendschapsrelatie. We hebben al vele jaren op een hele fijne manier contact met elkaar. Ik ken verschillende andere betrokkenen. Uh, Job Beek... Als uh, voorzitter van het bestuur. Uh, ik ken mensen die betrokken zijn bij ook Stichting Hebron, zoals Martin Penning, uh, Leander Jansen, etcetera, et cetera. Maar officieel heb ik zelf geen rol in die organisatie. Wel ben ik al een aantal jaar betrokken bij hun conferentie als vertaler, um, en ik heb dus al wel een aantal jaar een redelijk beeld van de boodschap die wordt uitgedragen door Stichting Hartkrij. Ik denk dat die boodschap al met al sterk bijbels is. Ik ga. Uh, met veel vreugde, jaarlijks naar de Hartkrij-conferentie... en vele honderden christenen met mij... omdat er een bijbelse boodschap wordt gepredikt... die weliswaar uh, radicaal is. Die ook echt wel soms uh, zonder compromissen wordt gepredikt vanaf het podium. Maar juist dat is denk ik heel krachtig. En Hartkrij nodigt uh, sprekers uit... Vanuit de hele wereld, vanuit de Verenigde Staten, vanuit India. Mensen als Zach Poenen, mensen als Paul Washer. Uh, afgelopen weekend mocht ik daar ook vertalen, hebben ze Tim Conway uitgenodigd. Uh, kortom, mensen vanuit allerlei ook theologische achtergronden. Waarbij Stichting Hartkrij vooral uh, verlangt om de Bijbelse basisboodschap te blijven uitdragen. En dat uh, van geschiedenis uit vooral doet voor... Uh, jongeren vanuit de gereformeerde traditie. Maar ik denk dat de boodschap die Hart krijgt... predikt inmiddels veel meer mensen bereikt dan alleen mensen in de Bijbel belt. En dat eigenlijk uh, alle christenen die verlangen naar een compromisloze Bijbelse boodschap een goede plek vinden op een Hardcray-conferentie... en bij de verschillende uh, aspecten van de bediening van Stichting Hardcray. Dus dat even ter inleiding. Ik ben betrokken als vertaler al een aantal jaar. Dat doe ik met veel plezier. Maar formeel gezien heb ik geen uh, positie bij die organisatie. Maar vanuit mijn betrokkenheid bij verschillende personen van stichting Hartkrij en het feit dat ik die stichting een warm hart toedraag, vond ik het nodig om dit artikel gewoon eens door te lezen en daar ook op te reageren. Want ik herken simpelweg een aantal dingen totaal niet die in dit artikel staan. En de dingen die ik wel herken, daarvan valt mij op dat het eigenlijk meer een bezwaar is tegen de bijbelse boodschap van het christelijk geloof, dan tegen specifiek stichting Hartkrij. Nou goed, we gaan lezen, we hebben net de inleiding gelezen, we gaan nu lezen uh, het lichaam van de tekst. Daar staat hij heeft een psycholoog bezocht, eindelijk. Een onveilige en instabiele jeugd had sporen bij hem nagelaten. Huiselijk geweld, zijn moeder die met hem en zijn broer wegvluchtte... en daarna van depressie in depressie belandde. Toen hij als puber bij zijn vader introk, was hij vaker bij zijn vriendin dan thuis. En als hij er was, kwamen daar de woede aanvallen, Aarzelend. Hoe dat gelopen is? Ik heb het idee dat het niet verkeerd is om daar eens met een psycholoog over te praten. Die stap naar therapie heeft Jonathan jaren uitgesteld vertelt hij in de woonkamer van zijn huurappartement. Bij Stichting Hartkrij, waarbij hij betrokken is geweest, wordt professionele psychische hulp namelijk vaak afgewezen. Bij Hartkrij zeggen ze dat je als christen niet naar een psycholoog moet gaan. Die gaat op een andere manier zonder God je problemen oplossen, is het idee. Dan kijk je naar jezelf en de wereld om je heen in plaats van naar God. Ik kijk al een poos naar hem, maar het lijkt mij alles behalve hulp te bieden. Nou, we stoppen heel eventjes daar. Een eerste Eigenlijk bezwaar vanuit dit artikel richting Stichting Hartkrij is dat Stichting Hartkrij tegen psychologische hulp zou zijn of tegen GGZ-hulpverlening. Ik zelf herken dat niet. Ik heb zelf als achtergrond dat ik psychiater ben. Ik ben uh, eigenlijk elke dag werkzaam in een christelijke GGZ-instelling, namelijk de Hoop GGZ. Um, natuurlijk, Stichting Hartkrij nodigt soms sprekers uit die um, verschillende visies hebben op de rol, de plek die psychologie kan hebben in een christelijk wereldbeeld. Dat klopt. Ik denk dat er niet een eenduidige, consistente antipsychologische of antipsychiatrische boodschap door Stichting Hartkrij wordt uitgedragen. Ik herken dat niet. Um, en als dat zo zou zijn, zou ik als psychiater daar ook best wel wat problemen mee hebben. Maar nogmaals, ik heb dat nauwelijks ervaren en ik ben al jaren uh, betrokken bij Stichting Hartkrij. We lezen verder. Jonathan volgde in 2020 een van de twee bijbelscholen die aan Hartkrij verbonden zijn. Gospel Mission in Amerongen, waar deelnemers intern wonen. Gemiddeld volgen zo'n 15 studenten per jaar die bijbelschool, die voorheen in Hilversum zat, onder de naam Gospel for Europe. De part bijbelschool Philadelphia trekt jaarlijks gemiddeld 75 studenten. Naast de bijbelscholen organiseert Hartkrij-conferenties waar duizenden christen op afkomen. Met name uit reformatorische kring, de hoek van kerkelijk Nederland, waarin Hartkrij onder leiding van Arjen Baan geestelijke vernieuwing wil brengen. Jonathan ervoor echter geen geestelijke vernieuwing... maar kreeg wat hij noemt een geestelijke burn-out. Ik kon geen Bijbel meer aanraken, geen boekjes meer lezen. Ik kon helemaal niks meer hebben van alles wat met het geloof te maken had... In zijn tijd op de Bijbelschool worstelde hij met zijn identiteit, maar hem werd verteld dat hij niet te veel moest inzitten over zijn eigen gevoel, vertelt hij. De bedoeling was je te verdiepen in de persoon van God. Je moest onder de indruk raken van de eigenschappen van God. Als je leert hoe God naar jou kijkt als wedergeboren christen, wordt dat je nieuwe identiteit. Hij herinnert zich talloze pogingen in de mentorgesprekken, het vele bidden en lezen, maar niets kwam binnen. Het lukte niet. En de persoon naast mij had een superrelatie met God en ervoor vrede. Ik had het gevoel dat God helemaal niks tegen me zei of me gewoon liet worstelen. Ik liep vast en op den duur was het gewoon klaar. Na een half jaar verliet hij voortijdig de bijbelschool, vertwijfeld. Het afwijzen van professionele psychologische hulp in combinatie met de theologie en werkwijze van de stichting maakte dat mensen met psychische problemen bij hartkrijs soms verder afglijden. En dat anderen die geen problemen hadden, die juist kregen. Problemen met hun seksuele ontwikkeling, in hun huwelijk en in hun geloof. Wie wil weten wat Hartkrij voor stichting is, komt uit bij Arjen Baan. Hij is de oprichter van de stichting en de twee bijbelscholen... ...Gospel Mission en Bijbelschool Philadelphia... ...en nog altijd directeur en het gezicht van Hardkrij. Dat begon bijna 25 jaar geleden toen Baan Avonden ging beleggen... ...voor jongeren uit reformatorische kerken. Die zag hij namelijk worstelen met de vraag... ...is Gods genade wel voor mij? Veel mensen in de reformatorische wereld blijven hangen in die vraag... ...vertelt Baan daarover. Oké, okay, het is goed dat dat stukje achtergrond hier ook staat in dit artikel... Um, in feite is juist dit natuurlijk ook het hart van Stichting Hartkrij. In de Bijbelbeeld, in de reformatorische wereld, zit veel hypercalvinisme. Uh, veel jongeren die opgroeien in die kringen, die worstelen met de vraag... ben ik wel gered, hoor ik er wel bij? Dat is ten diepste... Het hart waarmee HeartCry is begonnen. Dat is in feite de hartekreet waar de naam van de organisatie, van de stichting uit voortgekomen is. Een hartekreet voor de verlossing van mensen die niet zeker zijn van hun verlossing. Terwijl de Bijbel ons geen reden geeft om daaraan te twijfelen als we ons geloof stellen op Jezus Christus. Dus in feite is juist empathie, sympathie, een stuk betrokkenheid bij jongeren het hart van die hele stichting. Tegelijkertijd lijkt het hier juist in dit artikel een beetje geschetst te worden... ...alsof hardkrij um, ten diepste beschadigend is voor mensen. Ik denk dat dat een hele grote tegenstelling is met wat het hart is van deze stichting. Um, en ja, er staat het afwijzen van professionele psychologische hulp... ...in combinatie met de theologie en werkwijze van de stichting... ...maakt dat mensen met psychische problemen bij hardkrij soms verder afgeleiden... Ik denk niet dat hartkrij professionele hulp afwijst. Ik denk dat het wel kan zijn dat er soms mensen zijn, en dat heb je niet alleen bij hartkrij, maar dat gebeurt ook in kerken. Er kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld door hun gezin van herkomst, door dingen die gebeurd zijn in hun jeugd, eh, ernstige hechtingsproblemen hebben of bepaalde posttraumatische stresssymptomen hebben, die wellicht niet binnen de expertise vallen van... Um, Mensen die werkzaam zijn bij hardkrij. En het kan inderdaad voorkomen in de context van een kerk of in de context van een geestelijke bediening dat door een gebrek aan kennis of door uh, een overenthousiasme van een geestelijk verklaringsmodel uh, dat zulke psychische problemen toch wat te sterk worden benaderd vanuit een geestelijk referentiekader. En dat kan een probleem zijn, maar dat is niet eigen aan Stichting Hartkrij. Ik denk dat dat iets is wat we in alle kerken in Nederland tegenkomen... en iets waar we voor moeten waken. Andersom heeft de wereld de neiging soms om geestelijke problemen al te zeer psychisch of psychiatrisch te benaderen. En ook dat is, denk ik, minimaal net zo schadelijk en niet helpend voor iemand die worstelt met problematiek. Dus mensen die last hebben van bepaalde klachten, daar is een stuk wijsheid bij nodig. En dat stuk wijsheid is niet altijd overal aanwezig. Ik herken zeker niet dat hardcry specifiek een soort anti- psychologische hulpverleningshouding um, zou hebben. Dat herken ik niet. Uh, ik denk ook dat de Stichting Hartkrijs zelf dat niet uh, als zodanig herkent. We lezen verder. Hoge normen. Baan groeide zelf ook op, in een reformatorisch milieu, in de Alblasserwaard. En de worsteling met het geloof kent hij van dichtbij. Hij heeft jarenlang getwijfeld, vertelt hij in een interview met C. Vandaag. Tot hij op aanraden van de Zuid-Afrikaanse dominee Etienne Maritz brak met alles wat hij had meegekregen van huis uit. Van dominees, vanuit theologie, voor zover het niet in de Bijbel terug te vinden is. En alleen nog zelf de Bijbel is gaan lezen als een kind, zoals het er staat. Met hartkrij wil hij jongeren vertellen, ja, het evangelisch ook voor jou. Dat is mijn hartekreet. vandaar de naam Hartkrij. Nou, zoals ik net al noemde. Maar daar hoort bij, als andere kant van dezelfde medaille, dat je je eigen ego aflegt en overeenkomstig gods woord gaat leven. Dat betekent levensheiliging. In reformatorische kerken ging het weinig over de vraag hoe het geloof handen en voeten krijgt in je dagelijks leven. Nou, terecht, ik denk een hele bijbelse uitspraak van Arjan, dan staat er in dat sprong hartkreet. Toen nog Stichting Reformatorisch Appel. De nadruk lag op de thema's geloofzekerheid, huwelijk en gezin, de rol, functie en verantwoordelijkheid van mannen en vrouwen en seksuele reinheid. Die onderwerpen spelen nog altijd een grote rol in het werk van Hartkrij. En de norm op al die vlakken ligt hoog. De, de schrijver van dit artikel lijkt dit als het ware neer te zetten alsof dit een een eigenschap is van Stichting Hartkrij. Het probleem is alleen dat dit natuurlijk gewoon een bijbelse eigenschap is. In de nieuwtestamentische leer van de schrift is het inderdaad zo... dat wij niet slechts vergeving van zonde ontvangen... door de dood van de Heer Jezus Christus en zijn opstanding... maar dat hij vervolgens ook de Heilige Geest schenkt aan zijn gemeente. En het patroon van het Nieuwe Testament is dat wij niet alleen de zegen ontvangen die Jezus voor ons heeft betaald aan het kruis, maar dat Jezus ook zegt, wie mij wil volgen, neem zijn kruis op en komen achter mij aan. Een stuk zelfverlogening, een stuk sterven aan je eigen ik, sterven aan je vleeselijke begeerte. Paulus zegt, ik heb, uh, ieder die uh, van Christus is, heeft het vlees met haar begeerte gekruisigd. Dit is simpelweg een bijbelse boodschap. En Stichting Hartkrij wil een bijbelse boodschap uitdragen en gaat dus ook inderdaad dit soort onderwerpen waar het Nieuwe Testament veel aandacht aan besteedt, benoemen. En in plaats van dit te associëren met de Bijbel... wat de schrijvers van dit artikel doen... is dat neerleggen bij hartkrij. Alsof, alsof hartkrij verzonnen heeft dat dit soort thema's... ...aandacht moeten krijgen. Dat is niet zo. Dit is simpelweg de nieuwtestamentische boodschap... ...zonder compromissen uitdragen in Nederland. En kennelijk is Nederland daar niet meer aan toe. Is Nederland niet in staat om deze boodschap, deze bijbelse boodschap... ...nog te verdragen. En dat wordt nu sterk bij Hardcray neergelegd. De, de schrijvers van het artikel lijken ook uh, goed hun best te doen om eigenlijk hun problemen met de schrift, hun problemen met de Bijbel, hun problemen met de boodschap van de Heer Jezus Christus, niet zozeer daar hun beklag te doen, maar bij Hartkrij als spreekbuis, als een van de spreekbuizen van uh, de Heilige Geest van God, van de schrift in dit geval. Dus hoge normen, ja, de, de norm ligt hoog in het Nieuwe Testament. Uh, er staat inderdaad dat als je Jezus wilt volgen, breken je, je eerst de kosten. Dat is simpelweg de boodschap die Jezus keer op keer laat zien. Je kunt hem niet volgen als je niet hem meer lief hebt dan al het andere. Dat is niet iets wat hard krijgt verzonnen. Dat is simpelweg de nieuwtestamentische boodschap. We lezen verder. Alle gevoelens van lust en opwinding die je ervaart bij iemand die niet je huwelijkspartner is, zijn van de duivel, zo klinkt op conferenties. Dat geldt ook voor wie nog niet getrouwd is. Zo roept de Engelse schrijver Steve Gallagher, die ik overigens ook heb vertaald en ook ken, een veelgevraagd spreker bij Hardkrij tijdens de najaarsconferentie van 2013, zoals altijd op conferentiecentrum Kroezedanne in Amdelde, een willekeurige jonge man uit het publiek het podium op. Deze jongen is door God geschapen als een one-woman guy, zegt Gallagher. De opname van de conferentie staat op YouTube. Daarin is te zien dat hij zijn hand op de borst legt van de jongen en zegt... ...alle opwinding die hij voelt bij iemand anders dan zijn eigen vrouw... ...is het werk van de duivel die hem van binnen verknipt heeft. Het lijkt erop dat de schrijvers van dit artikel moeite hebben met een bijbels-christelijke visie op seksualiteit. En opnieuw dat neerleggen aan de voordeur van Hartkrij, alsof zij dit verzonnen hebben. Maar eh, wat Hartkrij doet is simpelweg de consequente nieuwtestamentische en overigens ook oud testamentische visie op seksualiteit laten klinken in Nederland vandaag de dag. En het is natuurlijk heel makkelijk om dan te zeggen ja, dit is een boodschap van Hartkrij. Nee, lieve mensen, dit is simpelweg de boodschap van het Nieuwe Testament, dit is de boodschap van het Oud Testament, dit is de consequente visie die we in de de Bijbel vinden op seksualiteit. Dat God uh, seksualiteit bedoeld heeft als een goede gave binnen de context van één man en één vrouw in een huwelijk wat bedoeld is levenslang te zijn. Dat, dat is niet iets wat Hartkrij heeft verzonnen. Dat is ook niet iets wat die sprekers die worden uitgenodigd bij Hardkrij hebben verzonnen. Dit is simpelweg de nieuwtestamentische boodschap. En natuurlijk strijdt dat heel erg en gaat dat heel erg in tegen de tijdsgeest van vandaag de dag op verschillende vlakken. Als het gaat om uh, onze maatschappelijke visie op homoseksualiteit, als het gaat om onze visie op de autonomie van de mens, het recht op zelfidentificatie, tegenwoordig ook uh, uh, zelfs zo vergaand dat iemand die geboren is als jongen... Uh, als hij zich meer een meisje voelt, um, zijn identiteit uiteindelijk meer gebaseerd is op zijn subjectieve, autonome gevoelens dan op de objectieve realiteit zoals door God geschapen. Dus onze samenleving is niet onbevooroordeeld. Onze samenleving heeft hier een sterke visie op. Het christelijke beeld, de christelijke overtuiging is al 2000 jaar hetzelfde. Onze visie is daarin niet zozeer veranderd. De schrift is onbevooroordeeld. Ongewijzigd gebleven de afgelopen 2000 jaar. Gods openbaring staat als een rots vast. Alleen die openbaring strijkt steeds meer in tegen de haren van onze seculiere samenleving. Nou, dat wordt nu weer aan de voordeur gelegd van Stichting Hartkrij. In feite is dat niet uh, een probleem van Stichting Hartkrij. Dit is een samenleving die een probleem heeft met een bijbels wereldbeeld. We lezen verder. Om rein te leven wordt van mannen gevraagd ver te blijven van seksuele begeerte en al helemaal van porno. Vrouwen moeten hun verantwoordelijkheid nemen door zich zedig te kleden om mannen niet in verleiding te brengen. Bij elke conferentie van Hartkrij wordt erop gewezen in het aanmeldformulier. En als het om haar eigen man gaat, is het voor de vrouw belangrijk hem seksueel te behagen, omdat het hem zal behoeden voor zonde. Ik denk dat dit heel erg eenzijdig belicht is. Ik ben al jaren bij Hartkrij-conferenties geweest... Ik moet zeggen, ik heb dit nooit op deze manier zo gepredikt horen worden. En als hier überhaupt over gesproken werd op deze manier, dan is dat zeker niet in deze context op deze manier zo eenzijdig van het podium uh, gepredikt. Uh, Hartkrijp probeert een brede, trouwe bijbelse boodschap te prediken. En ja, het onderwerp van seksualiteit is daar onderdeel van en zal zeker soms belicht worden. En ja, het is inderdaad zo dat het Nieuwe Testament, seksuele immoraliteit, als een van de primaire zonden steeds noemt in opsommingen van zonden vanuit het vlees. Dat is, nogmaals, is een probleem wat je hebt met de Bijbel als je dat niet wilt horen, niet met stichting hardkrij. Um, maar dat er staat, om rein te leven wordt van mannen gevraagd ver te blijven van seksuele begeerte. Ja, dat is letterlijk wat Paulus zegt tegen Timotheus, vlucht weg van uh, onreinheid, vlucht weg van de begeerte. In feite heeft uh, het ND een probleem met de boodschap van Paulus, niet zozeer met hardkrij. De worsteling met seksuele begeerte gaat het artikel verder is baan niet vreemd, blijkt uit een interview in het Reformatorisch Dagblad in 2003. In zijn studentenjaren leefde hij een dubbelleven, vertelt hij die krant, tot hij een krachtdadige bekering meemaakte. Toen hij concrete zondiging ging beleiden de begeerte, zegt hij in het RD. Als ik voorheen een benzinepomp binnenliep, moest ik kijken naar smerige bladen. Nu niet meer, de begeerte is er niet meer. Het seksuele is voor mij altijd een groot probleem geweest, tot in het begin van mijn huwelijk toe. Maar ik heb ervaren dat de heren je van verkeerde begeerte kan reinigen. De hoge norm op het gebied van seksuele reinheid komt van God zelf, in de ogen van hartkrij. Ja, dit, deze formulering is weer heel tendentieus en heel... Ik vind het onoprecht, want er staat de hoge norm op het gebied van seksuele reinheid komt van God zelf, in de ogen van hartkrijgen. Ja, wel, lieve mensen, we kunnen zonder al te veel moeite gewoon een aantal Nieuw Testamentische versen erbij pakken. En dan zie je dat de hoge norm niet zozeer van hartkrij komt, maar gewoon in de Bijbel staat. In plaats van dat gewoon toe te geven, schrijft het ND dit toe aan een soort eigenzinnige opvatting van Stichting Hartkrij. Dit is gewoon simpelweg nieuwtestamentische visie op seksualiteit, punt. Het kan zijn dat je dat niet fijn vindt, maar leg dat niet bij Stichting Hartkrij. Dan moet je ook gewoon eerlijk zeggen, wij schrijven hier een artikel tegen de radicale boodschap van Jezus, van Paulus, van de apostelen, van de nieuwtestamentische auteurs. Dat doen ze niet, ze leggen, ze leggen het probleem neer bij Stichting Hartkrij. Ik denk dat dat een groot misverstand is. Lezen we verder. Ook buiten de stichting draagt Baan deze idealen uit. Zo was hij mede-initiatiefnemer van de Nashville-verklaring in Nederland. Dat is een behoudend evangelicaal statement uit Amerika... voor een klassieke rolverdeling in het huwelijk... en tegen homoseksualiteit, transitie en gelijkheid van de geslachten... Toen hij in 2019, de Nederlandse versie, toen in 2019 de Nederlandse versie verscheen, leidde dat tot verontwaardiging in de samenleving. Dat klopt, dat leidde inderdaad tot verontwaardiging in de samenleving. Ik denk dat de beschrijving van de Nashville-verklaring hier uh, niet helemaal uh, genuanceerd genoeg is, niet helemaal representatief genoeg is, nogmaals behoorlijk tendentieus. Uh, maar ook de Nashville-verklaring is in feite niets anders dan een soort samenvatting van hoe de Bijbel in haar uitspraken spreekt over seksualiteit. Dus ook daarvoor geldt dat de samenleving niet zozeer verontwaardigd is geweest over een verklaring, maar in feite is onze samenleving verontwaardigd geweest over de consequent nieuwtestamentische en Oud testamentische visie op seksualiteit. We lezen verder: Wie gelooft in de kracht van de Heilige Geest kan in overwinning op de zonde leven, zegt Arjenbaan. Klopt, dat zegt niet Arjen Baan overigens, dat zegt het Nieuwe Testament, Romein hoofdstuk 8 laat dat zien, dat uh, de geest ons overwinning geeft over de begeerte van het vlees, dat wij door de geest de daden van het lichaam moeten doden. Wie onder de geest is, wie onder de genade is, die is niet langer een slaaf van de zonde, dat lezen we ook in de Romeinenbrief. Dit is niet een boodschap van Arjen Baan, dit is simpelweg wat Paulus onderwijst in de Romeinenbrief. Wie gelooft in de kracht van de Heilige Geest? kan in overwinning op de zonde leven, zegt Arjen Baan. Dat heet ook wel het overwinningsleven. Als je je dagelijks op God richt, hoef je niet meer in zonde te leven. In de loop der jaren is er bij Hartkrij meer aandacht gekomen voor de realiteit en weerbarstigheid van het leven, zegt Baan. We zijn de norm blijven prediken, maar we verwoorden ook dat het strijd zal opleveren. Het gaat niet vanzelf. God wil ons veranderen. En dat blijft het thema van Hartkrij de gelijkvormigheid aan Christus en de transformatie naar het evenbeeld van God. Maar door de tijd heen hebben we meer oog gekregen voor het feit dat we in een gebroken wereld leven. Oké, okay, ik denk dat dit heel mooi is. Ik denk dat Arjen hiermee... Um, ook uh, laat zien dat er wel degelijk zelfreflectief vermogen is bij Stichting Hart Krij. Ze prediken de Bijbelse boodschap. Tegelijkertijd is het ook heel bijbels om te erkennen dat het leven van een christen een strijd is. Dat het gaat met vallen en opstaan. En dat we elkaar, wanneer we zien dat een ander moeite heeft om Jezus te volgen... dat we geroepen zijn elkaar te bemoedigen, elkaar te steunen, elkaar te versterken. Tegelijkertijd, en dat lijkt dan weer het probleem te zijn van het ND, van dit artikel... maar ook van de samenleving om ons heen... Um, is het wel zo dat het Nieuwe Testament laat zien dat we niets moeten afdoen aan de radicale oproep tot bekering en geloof in Jezus Christus en vervolgens het kruis opnemen, hem volgen en het vlees met haar begeerte doden. Inclusief alle seksuele begeerten die niet zijn conform Gods wil. Alle zondige verlangens die niet zijn conform Gods wil. Dat is simpelweg de Nieuwe Testamentische boodschap, heeft in feite niets te maken met hartkrij, behalve dat hartkrij die boodschap vandaag de dag door wil geven. Lezen we verder. Hattie Clemens, 36, herinnert zich vooral de hoge norm. Ze kent Jonathan niet, maar ze gebruikt dezelfde term als hij om de gevolgen van de aanpak van hartkrij op haar leven te typeren. Een geestelijke burn-out. Ze was van 2004 tot 2012 onderdeel van de organisatie. Ze speelde in het vaste muziekteam van de conferenties. Ze is te zien op de DVD's die daarvan zijn opgenomen. Mensen wisten wie ik was, dat meisje dat viool speelde. Tot ze ineens uit het muziekteam werd gezet zonder opgaaf van reden. Ze baalde stevig, al was dat niet de reden dat ze kort daarna vertrok. Ik ben niet bij Hartkrij weggegaan omdat het van anderen moest. Ik ben vertrokken omdat de lat daar zo hoog lag. Het was niet haalbaar, terwijl ik zo hard mijn best heb gedaan. Ik geloof nog wel in God, maar er is weinig over van mijn geloofsleven. Ik ben gestopt met bidden en lezen. Ik werd zo moe van al dat vragen zonder antwoorden te krijgen. Wat vooral leidde tot haar geestelijke burn-out was de manier waarop alles bij Hartkrij geestelijk werd benaderd. Alle verleiding en afleiding kwam van de duivel. Ik wil hier heel even stilstaan. Dit is een patroon wat terugkomt in dit artikel. Alsof Stichting Hartkrijg geen onderscheid maakt tussen het werk van de duivel en het werk van de zonde die woont in ons vlees. Dat doet Hartkrijg in mijn beleving wel degelijk. Nu, hier wordt nu gesproken over een aantal jaren waarin ik nog niet um, persoonlijk betrokken was bij Stichting Hartkrijg. Ik weet niet precies hoe het was daar in die jaren wat er werd gepredikt, welke accenten werden gelegd. Maar ik denk dat het niet helemaal in balans is... dat de schrijvers van dit artikel het steeds hebben... alsof Hartkrij zou beweren... dat iedere vorm van verleiding en afleiding komt van de duivel. Uh, er wordt wel degelijk in de theologie van de schrift... en ook bij Stichting Hartkrij door verschillende sprekers... een onderscheid gemaakt tussen de invloed van de duivel... als geestelijk wezen wat wel degelijk actief is in deze wereld... en de begeerte van ons eigen vlees. Christenen die dat niet onderscheiden van elkaar... En alles gooien op het bordje van de duivel, die zijn denk ik niet goed in balans als het gaat om een bijbelschristelijk mensbeeld. De mens zelf heeft in zijn vlees nog steeds de zonde wonen tot aan de dag van zijn dood. Dat geldt net zo goed voor christenen als niet-christenen. De zonde heeft invloed op ons leven. Niet alle zonde die wij begaan heeft te maken met directe beïnvloeding van de duivel. Misschien wel indirect zou je kunnen zeggen vanwege het feit dat de duivel betrokken is en leidend is geweest bij de zondeval. Maar... Vandaag de dag kunnen wij voor het belangrijkste deel onze eigen zonden en begeerten koppelen, niet zozeer aan de persoon van de duivel, maar de zonde die woont in ons vlees. Dus wanneer hier staat alle afleiding en afleiding kwam van de duivel, mm, ik denk niet dat dat is wat hard krijg of het algemeen onderwijst, nog de Bijbel. Je moest iedere ochtend stille tijd houden. Als je daarbij in slaap viel, was dat een aanvechting van de duivel. Bij alles wat je deed, bij elke keuze die je maakte, was het de vraag of het wel Gods wil was. En achter elke graspriet zat een duivel. Op een gegeven moment ging ik geesten zien, letterlijk. Dit was voorbij toen ik de geestelijke druk heb losgelaten. Oké, okay, het kan best zijn dat deze persoon die dit schrijft, dit inderdaad zo beleefd heeft. En het kan best zijn dat bepaalde sprekers bij Hartkrij uh, te veel zaken op het geestelijke hebben geprojecteerd, die misschien gewoon te maken hebben gehad met vermoeidheid, met menselijkheid, met menselijke zwakheid. Um, dat kan. Dat kan. En ik denk dat Stichting Hartkrij zelf daar het beste inzicht op heeft. Um, als dat inderdaad zo is, dan is dat ook iets, denk ik, waarin de Stichting uh, lessen heeft geleerd. Misschien ook nog zal leren. Uh, niet alle zwakheid die wij in ons leven meemaken is uh, direct invloed van de duivel. Tegelijkertijd, als er staat uh, bij alles wat je deed, bij elke keuze die je maakte, was het de vraag of het wel Gods wil was. Ik heb heel vaak, heel vaak bij Stichting Hartkrij juist... Arjan en andere sprekers horen waarschuwen tegen zo'n krampachtig geestelijk leven. Ik heb Arjan heel vaak horen spreken over een ontspannen volgen van Jezus Christus. Ik denk niet dat het helpend is om op een soort obsessief, compulsieve, dwangmatige manier steeds je af te vragen of iets te wil van God is of niet. Uh, maar ik herken dat ook niet direct van de sfeer of de prediking bij Stichting Hartkrij, om heel eerlijk te zijn. Kijk, wat natuurlijk wel kan gebeuren voordat ik verder lees, is dat iemand... Um, ook gewoon moeite heeft met de boodschap van de Bijbel en tijd nodig heeft om die boodschap goed te begrijpen. Uh, ook dan denk ik dat het gevaarlijk is om je protest, wat in feite te maken heeft ook met de boodschap van de Bijbel en de persoon van Jezus Christus en uiteindelijk ook Gods natuur, om dat te projecteren op hartkrij als een van de vele spreekbuizen waardoor de Bijbel uiteindelijk vandaag de dag wordt gepredikt. Ik denk dat we dan ook gewoon eerlijk ons moeten afvragen... ...is het bezwaar hier wel gericht aan Hartkrij... ...of is het bezwaar gericht aan God en de schrift zelf? We lezen verder, pastorale counseling. Voor haar visie op hulpverlening... ...baseert Hartkrij zich op het gedachtegoed van Jeff de Vriese. Oké, okay. ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat Hartkrij wel degelijk een goede relatie heeft met Jeff de Vriese. ...maar het idee dat Hartkrij zijn hele visie op psychologie of hulpverlening... ...gebaseerd heeft op Jeff de Vriese, ik herken dat niet... Hij werkte, lezen we verder, tot zijn pensioen als geregistreerd gz-psycholoog en was het boegbeeld van het Centrum voor Pastorale Counseling, het CPC. Het CPC ziet de Bijbel als enige bron van hulp. Wij geloven dat het geïnspireerde woord van God de volkomen toereikende basis voor en het kader van de taakuitvoering van de christelijke hulpverlening vormt, staat in, het beginsel, in de beginselverklaring. De Vrieze zegt in een reactie op dit artikel dat hij niet antipsychologie is, maar wel hulpverlening op seculiere basis afwijst. Dat is wel iets anders. Antipsychologie of seculiere basis voor hulpverlening afwijst. Kijk, in een consistent christelijk wereldbeeld kun je een christelijke basis hebben voor allerlei vormen van hulpverlening. In de zin dat je God erkent als de meest basale bron van het leven, van de schepping, van hulp. Een chirurg kan een blinde darmontsteking, uh, operatie doen... Op een christelijk wereldbeeld. Waarom? Omdat hij gelooft in uniformiteit van de natuur, omdat hij gelooft in de wetten van de logica, omdat hij gelooft in moraliteit, die maakt dat een mens bepaalde waarden heeft, die het de moeite waard maakt om iemand te opereren en zo misschien een leven te redden, et cetera, et cetera. Het feit dat je in de Bijbel geen directe beschrijving tegenkomt voor hoe een blinde darmontsteking uh, goed genezen kan worden, betekent niet dat je niet dat kunt doen op een christelijk-bijbelse basis. En wanneer uh, hier staat dat hij hulpverlening op seculiere basis afwijst... dan bedoelt hij daar niet mee dat hij alleen hulpverlening accepteert... die expliciet beschreven wordt in de Bijbel... of die expliciet gebruik maakt van de Bijbel. Zo lees ik dit niet. Uh, maar wat hij daarmee bedoelt is... ik verwerp hulpverlening die geen erkenning geeft aan de God... die onderliggend de basis vormt voor deze hele realiteit waarin wij leven. En dat betekent dat er allerlei vormen van hulpverlening kunnen zijn die harmonieus zijn met de God van deze schepping. In feite is wetenschap uitoefenen alleen maar mogelijk op een filosofische... Metafysische positie van het christelijk wereldbeeld. Waarom? Omdat het christelijk wereldbeeld vanwege Gods natuur, en dat heb ik ook in andere video's benadrukt, een basis biedt voor de wetenschap. Vanwege het feit dat we geloven in de uniformiteit van de natuur, dat is een basis voor wetenschappelijk onderzoek. We geloven in de wetten van de logica die geldig zijn en geldig zullen blijven omdat ze gekoppeld zijn aan de natuur van God die zichzelf niet kan tegenspreken. We geloven in objectieve moraliteit die maakt dat het de moeite waard is om iemands leven te redden, etcetera, etcetera. Dus in een christelijk, een Bijbels wereldbeeld is het mogelijk om allerlei vormen van hulpverlening te gronden, mits ze niet direct strijdig zijn met de christelijke basis. Dat is mijn visie op hulpverlening. Ik geloof ook dat Chef de Vrieze uh, niet zegt dat hij psychologie afwijst, maar hij wijst het af in zoverre het op seculiere basis is gefundeerd. Dan lezen we verder. Zo stelt hij op zijn persoonlijke website dat christenen de traumabehandeling EMDR niet moeten gebruiken, terwijl de werking van EMDR volop wetenschappelijk is bewezen. Pastorale counseling stelt zich niet tevreden met de vaststelling dat een therapie werkt, schrijft hij. Pastorale counseling is uit op veranderingsprocessen die door het woord en de geest van God tot stand worden gebracht. Oké, okay, hier ligt ook een beetje een verschil in inzicht zoals ik uh, de dingen nu zie en zoals Chef de Vrieze dingen beschrijft in zijn artikel over EMDR. Ik persoonlijk verwerp EMDR niet. Ik denk dat EMDR uh, prima te gronden is in een christelijk Wereldbeeld op een christelijk fundament. Het klopt inderdaad dat de procedure van EMDR die zou je niet tegenkomen in de Bijbel, zoals je ook de procedure van een blinde darmoperatie niet tegenkomt, zoals je ook de procedure van een standplaatsing niet tegen zal komen in de Bijbel, zoals je ook de procedure van nou, allerlei medische uh, zaken, zoals antibiotica die we vandaag de dag gebruiken, niet tegenkomt in de Bijbel tegelijkertijd. Um, denk ik niet dat er expliciet antichristelijke of onbijbelse principes in EMDR zitten. Dat, er zijn mensen die dat wel denken. Ik persoonlijk denk dat dat niet zo is. En ik denk ook dat Chef de Vries in zijn artikel best wel genuanceerd is over EMDR. Hij verwijst lang niet alle elementen van EMDR. Er zijn een aantal specifieke zaken die hij wat ingewikkeld vindt en waarbij hij twijfelt of dat het wel bijbels is. Maar goed, Chef de Vries heeft een net iets andere opvatting over EMDR dan ik. Ik denk dat uh, christenen die worstelen met PTSS en echt daadwerkelijk bepaalde trauma's hebben, waardoor ze symptomen van PTSS hebben, wel degelijk uh, goed behandeld kunnen worden met EMDR. Maar dat terzijde. Um, we lezen verder. Er is binnen Hardkrij over het algemeen een groot wantrouwen richting de psychologie, zegt ook voorganger Gerrit van Valen, 40 jaar oud. Hij heeft de Bijbelschool gevolgd en gaf later cursussen bij Hardkrij en is nog steeds wel eens spreker of leraar bij de stichting. Hij vindt het een mooie organisatie die mensen verder kan helpen. Toch deelt hij zijn kritiek met het Nederlands Dagblad. Omdat ik het goed vind dat we het opmerken als dingen misgaan, als een wake-up call, daar moet Hardkrij niet bang voor zijn. De manier waarop de stichting omgaat met psychische problemen van mensen vind ik gevaarlijk en potentieel schadelijk. Oké, okay. ik persoonlijk denk niet dat Hardcry. Uh, niet bereid is om te reflecteren op zichzelf en ook wanneer er misschien een te eenzijdige nadruk ligt op een geestelijke benadering van soms psychische problemen die bijvoorbeeld ook te maken kunnen hebben met uh, hechtingsproblematiek van het gezin van herkomst, dingen die zijn misgegaan in iemands jeugd, traumas die iemand heeft gehad uh, bepaalde biologische oorzaken voor een depressie, et het kan best zijn dat hartkrijt daar een stukje voortscheidend inzicht in heeft gekregen, maar het is niet zo dat hartkrijt daar bang voor is. Mijn ervaring is dat Hartkrij uh, behoorlijk zoekt de balans goed te houden in dit opzicht. staat bij Stichting Hartkrij wordt professionele psychische hulp namelijk vaak afgewezen. Um, nogmaals, ik ben psychiater. Ik ben al jaren betrokken uh, bij Stichting Hartkrij op de conferenties. Ik herken dit simpelweg niet. Misschien is dit iets van de beginfase waar ik er nog niet bij was. Ik herken niet dat bij Stichting Hartkrij professionele psychische hulp wordt afgewezen. Lees verder. Hij vertelt, ik ken een vrouw die met depressie kampte. Haar werd voorgehouden dat het van de duivel kwam. Ze moest haar denken vernieuwen en zich focussen op Jezus. Ze kwam vast te zitten en is uiteindelijk vertrokken bij Hartkrij. Volgens Van Valen is een groot deel van het probleem dat alles geestelijk wordt benaderd. Er wordt bij Hartkrij soms gedaan alsof alle psychische problemen te verklaren vallen uit de geestelijke strijd tussen God en Satan. Op die manier blijft er weinig ruimte over om op een andere manier naar de psyche te kijken. Complexe psychische processen waar allerlei oorzaken onder kunnen liggen worden vaak gereduceerd tot het geestelijk domein met alle schadelijke gevolgen van dien. Daar ligt mijn zorg. Oké, okay, ik denk dat dat een terechte zorg is. Ik denk dat het uh, kwalijk is wanneer we alle problemen projecteren op het geestelijke. Dat geldt net zo goed voor het lichamelijke. Op het moment dat jij verkouden bent, koorts bent en men zegt dat komt omdat er een demon in je zit, dat is schadelijk. Dat is niet helpend. Uh, daar kom je niet verder mee in je leven om het op die manier te zien. Um, dat nemen we soms ook de woord veverweging kwalijk, dat ze achter iedere vorm van een lichamelijke kwaal een demon of demonische beïnvloeding zien. De Bijbel geeft geen oor, geen aanleiding om de dingen zo te zien. Het is gewoon simpelweg complexer dan dat. We leven in een gevallen wereld, een gebroken wereld sinds de zondeval. En er kunnen alle re allerlei redenen zijn waarom er ziekte is, waarom er zwakheid is, waarom er gebrokenheid is, die niet direct te maken hebben met demonische beïnvloeding. Zowel in de Bijbel zien we dat als in de realiteit om ons heen. Ik herken alleen niet dat Stichting Hartkrij uh, op een consistente manier alle problemen van het leven, inclusief psychische problemen, koppelt aan demonische beïnvloeding. Het kan zijn dat dat wel soms is gebeurd. En daar moet Hartkrij dan wellicht kritisch op reflecteren. Maar ik herken dat niet van de conferenties waar ik uh, de afgelopen jaren bij betrokken ben geweest, dat dat op zo'n consistente manier steeds gedaan zou worden. We lezen verder, reinheidscultuur. De hoge geestelijke norm waarover ex-betrokkenen spreken komt bij hartkrijs sterk naar voren in hun visie op seksualiteit. Geregeld kiezen stellen die de Bijbelschool volgen of naar de conferenties gaan ervoor niet te zoenen voor het huwelijk. Zo ook Henny, 23, en Joost, 24. Beiden wilden alleen met hun voornaam in de krant. Oké. Okay. Ik denk dat nogmaals nu komen we weer in een ander aspect van dit artikel, waarbij het gaat over de visie van Hartkreis op seksualiteit we moeten beseffen dat de Bijbel een visie heeft op seksualiteit en dat die visie op seksualiteit steeds meer op gespannen voet komt te staan met onze samenleving. Dat is niet omdat de Bijbel een nieuwe visie ontwikkelt, maar dat is omdat onze samenleving hierin verschuift naar een steeds verdergaande, um, ultieme, autonome status van de mens om zichzelf te definiëren en zelf keuzes te maken ten aanzien van zijn seksuele uitingsvorm. Dat de Bijbel daar bepaalde kaders voor heeft die voortkomen uit... Gods morele visie zijn standaard op seksualiteit en hij als schepper heeft het recht om seksualiteit te definiëren voor wat het is zoals hij het bedoeld heeft. Dat is iets waar onze samenleving steeds meer moeite mee heeft. Maar dat wordt in dit artikel wel heel sterk geprojecteerd op hardkrij zelf. Hardkrij is simpelweg een plek waar men probeert en tracht zo consequent en bijbels mogelijk Gods richtlijn over seksualiteit te uiten. Dit kun je niet slechts bij de deur van hardkrij neerleggen. We lezen verder. Uh, trouwens, uh, over uh, dat er een stel is bij de Bijbelschool... en dat er stellen zijn die ervoor kiezen om niet te zoenen voor het huwelijk... de, de Bijbel is daar niet zo expliciet over. En ik geloof ook niet dat hartkrijd daar zo expliciet over is. Als iemand daar zelf voor kiest, dan mag dat een keuze zijn. Ik denk dat het net zo goed in onze samenleving uh, zo mag zijn... dat we elkaar in onze eigen keuzes respecteren. Dat dat ook binnen een Bijbelschool of binnen de context van een stichting gebeurt. Um, ik Denk niet dat hardcry actief zegt dat mensen dat niet zouden moeten doen tot het huwelijk. Mensen moeten daar zelf ook bepaalde keuzes in maken. Als het gaat om uh, seksuele gemeenschap, uitstellen tot het huwelijk, daar is de Bijbel heel duidelijk over. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. En dat druist heel erg in tegen onze samenleving. In onze samenleving is het heel normaal dat je op de tweede date of de derde date met elkaar het bed induikt. De Bijbel beschrijft dat als seksuele immoraliteit. En als je dat vervelend vindt, dan is je probleem met de Bijbel, niet met Stichting Hartkrij. We lezen verder. Ze staan in de rij voor een kopje koffie in de ontbijtzaal van conferentiecentrum De Kroezedane in Amtdelde. Het is koud en zonnig als eind oktober 2022 daar de najaarsconferentie wordt gehouden. Ze draagt een rok tot haar enkels met een gesloten truitje en laat hem als man het woord doen. Ze hebben elkaar ontmoet op de Bijbelschool van Hartkrij, die ze net hebben afgerond. We geven elkaar echt wel een hand hoor, lacht hij, maar we vinden het mooi om seks en ook zoenen te bewaren tot het huwelijk en elkaar eerst geestelijk en vriendschappelijk te leren kennen. D dit wordt beschreven alsof dit een enorm probleem is, alsof er hier een enorme maatschappelijke crisis gaande is, omdat er een stijl is die ervoor kiezen samen om elkaar eerst in hun relatie geestelijk en vriendschappelijk te leren kennen en de fysieke verbinding willen uitstellen tot de dag van hun huwelijk. Ik persoonlijk denk niet dat je dit als een probleem kan po positioneren. Dit was vrij gebruikelijk tot ongeveer de afgelopen 100 jaar. Was het vrij gebruikelijk en was het eigenlijk in de brede samenleving geaccepteerd als de norm dat het huwelijk het kader vormde voor seksuele gemeenschap en voor verdergaandere lichamelijke intimiteit. Wij vinden het moeilijk vandaag de dag om dat te accepteren. Maar laten we wel wezen, in de geschiedenis der dingen, in de geschiedenis van deze wereld, is niet Stichting Hardkrij de vreemde eend in de bijt... maar is de schrijver van het artikel van het ND de vreemde eend in de bijt? Dit is, deze postmoderne visie op seksualiteit... en dit liberalisme ten aanzien van je seksuele uiting... is maar een hele recente ontwikkeling in de wereldgeschiedenis. Het is, het is niet de norm maatschappelijk geweest. En je kan het conservatief vinden, je kan het traditioneel vinden... maar zoals ook vele niet-christelijke conservatieve mensen hebben uitgewezen... is er wel degelijk een... ...een groot voordeel aan wanneer mensen niet al te goedkoop omgaan met hun seksualiteit. En als je daar meer over wil weten, die argumenten... ...dan wil ik je verwijzen naar Ben Shapiro, niet een christen. Naar Jordan Peterson, niet een christen. Seculier Jordan Peterson, uh, orthodox Jood, Ben Shapiro... ...die net zo goed uh, met, met argumenten kunnen onderbouwen... ...waarom onze transactionele visie op seksualiteit veel schadelijker is... ...dan de conservatieve visie op seksualiteit... En zeker ook maatschappelijk ontwrichtender. Maar goed, we gaan verder. Het is hun eigen keuze, benadrukken ze. Lang niet iedereen die de Bijbelschool volgt, wacht met zoenen tot het huwelijk, blijkt uit de gesprekken met ex-betrokkenen. En toch is het niet toevallig dat hier op de conferentie van Hartkrij een stelletje rondloopt dat daarnaar streeft. Het past goed bij de visie van Hartkrij op seks, die samen te vatten is met de Engelse term purity culture. Ja, dit wordt dus geschreven en het wordt niet expliciet gezegd, maar impliciet wordt gesuggereerd dat Hartkei hier een enorm grote bron van problemen is, omdat ze een traditionele christelijke bijbelse visie op seksualiteit uitdragen. En er wordt zelfs erkend in het artikel dat Hartkrij die standaard niet oplegt aan mensen, maar dat er mensen zijn op de Hartkrij-conferentie die zich associëren met Hartkrij, die bepaalde keuzes maken om bepaalde grenzen te stellen aan de manier waarop ze zich seksueel uiten, al dan niet voor het huwelijk. Dat wordt zelfs erkend en nog wordt het hier geframed, neergezet, alsof Stichting Hardkrij een soort sekte is die een hele rare visie heeft op seksualiteit. Terwijl wat zij uitdragen is simpelweg de visie die de Bijbel al 2000 jaar op seksualiteit laat zien en langer zelfs als je het Oude Testament meerekent. We lezen verder. Die reinheidscultuur is in Amerika groot geworden door Joshua Harris, schrijver van het boek I Kiss Dating Goodbye uit 1997. Drie jaar later in het Nederlands vertaald als ongekust en toch geen kikker. Toen Harris ontdekte welke schadelijke effecten zijn boek had op met name vrouwen, nam hij het uit de handel en bood zijn excuses aan. De inhoud van het boek Bijbelse Relatievorming in de 21ste eeuw, uitgegeven door stichting HeartCry en vast lesmateriaal bij de Bijbelschool, heeft dezelfde boodschap als dat van Harris. In een notendop, in de verkeeringstijd leer je elkaar uitsluitend vriendschappelijk en geestelijk kennen. Zoenen is gevaarlijk, want dat leidt al snel tot seks. Ontmoet elkaar daarom bij voorkeur waar anderen bij zijn en wacht niet onnodig lang met trouwen. Hoewel het nergens expliciet wordt geleerd, zijn er geregeld jonge stellen bij Hartkrij die ervoor kiezen niet te zoenen voor hun trouwen. Dat is het ideaal, vertelt Bart Bolhuis, 24 jaar oud, die in 2016 de Bijbelschool volgde. En ook Thomas, die in 2011 betrokken raakte bij Hartkrij en daar zijn vrouw ontmoette, zegt... ...binnen Hartkrij kregen wij het idee dat we niet met elkaar mochten zoenen nu we een relatie hadden. Maar mijn vriendin wilde niet van 0 naar 100 in de huwelijksnacht, dus hebben we ons er niet aan gehouden omdat wij als stijl een andere keus maakten, werd ons het gevoel gegeven dat we niet echt toegewijd waren aan het geloof. Ik was daar niet bij, ik kan dat niet uh, onderbouwen, ik kan dat niet ontkennen. Ik, ik weet niet precies uh, waar deze Thomas, en ik denk niet dat dat de echte naam is, want er staat een sterretje naast zijn naam. Uh, ik denk niet dat dat um, uh, zijn echte naam is. Ik was daar niet bij. Ik weet niet precies hoe daarmee om is gegaan. En het kan soms zijn dat er een bepaalde sfeer ontstaat onder christenen... waarin inderdaad men wat fariseïstisch wordt of wat legalistisch wordt. De realiteit is dat de Bijbel simpelweg niet zegt dat je niet zou mogen zoenen voor het huwelijk. Tegelijkertijd is de Bijbel wel weer duidelijk over seksuele gemeenschap... Uh, en seksuele handelingen die verder gaan dan dat dat die thuis horen binnen het huwelijk. En hoe jij verder daarmee omgaat met elkaar, dat is iets waar je samen in zult moeten zoeken. En ik denk niet dat een ander je daar een standaard in kan opleggen, die die niet kan onderbouwen vanuit de Bijbel. De Bijbel spreekt hier simpelweg niet zo heel erg veel... ...over om dit verder invulling te geven. We lezen verder. Hoewel ze sinds hun trouwdag met elkaar naar bed mochten... ...bleven de waarschuwingen tegen seksuele begeerten hen achtervolgen. Ik voelde mij heel schuldig omdat ik genoot van seks. Ik had alleen maar gehoord wat er allemaal verkeerd kon zijn aan seks. Als je trouwt is het plotsklaps iets goeds, noodzakelijks en positiefs. Maar zo werkt dat in de praktijk dus niet... ...blijkt uit mijn ervaring en uit de verhalen die ik van een aantal vrienden hoor. Het heeft voor mij en mijn vrouw een tijd geduurd... ...voordat we genoten van een gezonde seksuele relatie zonder daarbij schuldgevoelens... Over genot bij te hebben. Dat deze reinheidscultus leidt tot gevoelens van schaamte en schuld is in Amerika al langer bekend. Daar zijn therapeuten die zich hebben gespecialiseerd in hulp aan mensen die in huwelijksproblemen zijn geraakt door purity culture. Waar het bij mannen vaak de schuldgevoelens zijn die hun parten spelen, is het voor vrouwen buitengewoon ingewikkeld om hun eigen seksualiteit te ontwikkelen. Waar een vrouw tot het huwelijk altijd bezig is mannen vooral niet in verleiding te brengen, is het binnen het huwelijk haar verantwoordelijkheid om hem voldoende te bevredigen... ...om te voorkomen dat hij naar porno grijpt of vreemd gaat. Dit is... Opnieuw, dit is een heel eenzijdige manier om dingen te belichten en ook, ik denk dat dit onoprecht is om de dingen op deze manier te beschrijven. Ik denk dat uh, hard en net zo goed de Bijbel uh, niet de verantwoordelijkheid neerlegt bij de vrouw om te voorkomen dat haar man naar porno grijpt of vreemd gaat. Nee, dat is de verantwoordelijkheid van de man. Het is de verantwoordelijkheid van de man zelf om trouw te zijn aan zijn vrouw. En trouw te zijn in de manier waarop hij omgaat met zijn ogen. Niet te gaan kijken naar pornografie. Want dat is uiteindelijk overspel in het hart plegen. Dat is wat Jezus onderwijs in Matthäus hoofdstuk 5. Niet vreemd te gaan. Dat is iets wat in de tien geboden al wordt genoemd. Niet echt preken, niet overspel plegen. Dit zijn simpelweg de normale morele voorschriften vanuit de Bijbel, vanuit het Oude Testament en vanuit het Nieuwe Testament. Die niet alleen door het christendom worden uitgedragen, maar ook door het jodendom en zelfs door de islam. Um, het grootste deel van de wereld, niet uh, om, om eventjes een, een, een bijbelse argument terzijde te schrijven, maar het grootste deel van de wereldbevolking is ofwel christen, dan wel islamitisch, dan wel jodendom aanhanger. De abramitische religie is uiteindelijk meer dan 50% van deze wereldbevolking. Dus dit, dit is niet... Een soort rare visie van Stichting Hartkreid. Dit is gewoon simpelweg wat mensen al honderden, ja duizenden jaren geloven: dat binnen het huwelijk een man niet moet gaan kijken naar pornografie en niet over zou, overspel zou moeten plegen, en dat het overigens niet directe verantwoordelijkheid is voor de vrouw om te voorkomen dat dat gebeurt. Stichting Hartkreid onderwijst dit niet. Dit herken ik niet. En dit is heel eenzijdig belicht, um, onoprecht en ik zou bijna zeggen huigelachtig... wanneer iets op deze manier wordt neergezet. Uh, dit, is, dit is eigenlijk een soort demonisering van Stichting Hartkrij. Dan staat hier verder, man en vrouw zijn geroepen elkaar seksueel te vervullen... zegt directeur Arjen Baan op het podium tijdens een relatievormingsconferentie van Hartkrij in december 2021. Er is heel veel ellende, zei hij, omdat ook vaak een vrouw, meestal, nou niet meestal, maar goed... maar dat de vrouw niet de man vervult, waardoor hij uiteindelijk het bij andere dingen of bij anderen gaat zoeken... En dat is niet zoals God het bedoeld heeft. Ik kan je garanderen dat Arjan Baans visie op seksualiteit zeker niet is dat de vrouw verantwoordelijk is voor het al dan niet overspel plegen van haar man. Dat is een veel te eenzijdige belichting. Waar Stichting Hartkrij de nadruk soms op legt, is het overwinningsleven en het feit dat iedere man en iedere vrouw de zondige begeerte van het vlees kan overwinnen door de kracht van de Heilige Geest. Dat is wat de Bijbel onderwijst. En Stichting Hartkrij draagt die boodschap uit. Het kan best zo zijn dat er in een huwelijk een ingewikkelde situatie ontstaat, en daar geeft de Bijbel ook in de Korinthebrief uh, onderbouwing aan, er ontstaat een ingewikkelde situatie wanneer een vrouw besluit zich niet meer seksueel te willen verbinden aan haar man. Dat kan. Dat kan, dat is een ingewikkelde situatie. En andersom is het net zo goed ingewikkeld wanneer een man niet langer zijn vrouw lief heeft en zijn taken als man vervult. Dat geldt niet alleen maar op het vlak van het seksuele, maar dat geldt op allerlei vlakken van het leven. Wil een huwelijk uiteindelijk succesvol zijn, dan zal de vrouw en de man zullen oog moeten hebben voor elkaars behoeften en daar zich primair op moeten richten. En niet op zelfzuchtige manier zich op hun eigen behoeften richten. Arjen heeft ongetwijfeld deze uitspraak gedaan in die bredere context van een bijbelse visie op het huwelijk. Uh, maar dat wordt hier allemaal op een heel eenzijdige manier achter elkaar geplaatst. Alsof dit hetgeen is waar Hartkrij het altijd maar over heeft en op deze manier denkt over thema's. Ik kan je zeggen, dat is niet hoe het in elkaar zit. Ik heb dit persoonlijk, en ik ben al jaren betrokken bij Stichting Hartkrij, nooit op deze manier ervaren. We lezen verder. Op 22 januari 2022 zei hij iets soortgelijks. Baan hield een toespraak bij Bijbelschool Philadelphia en vertelde hoe zijn moeder, toen hij zelf op het punt stond te trouwen, zijn aanstaande vrouw iets op het hart drukte. Zul je ervoor zorgen dat je je man seksueel vervult in zijn huwelijk? Omdat het, voor veel, omdat het hem voor veel zonde behoedt. De bijbeltekst die Baan er beide keren bijhaalde komt uit 1 Corinthians 7, waarin staat dat zowel mannen als vrouwen niet over hun eigen lichaam beschikken, maar over dat van elkaar. In zijn toespraken stelde Baan dan ook dat dit voor beide partijen geldt. Maar dat hij twee keer benadrukte hoezeer toch wel de mannen aan hun trekken moeten komen, past precies in de genderrollen die horen bij purity culture. Nogmaals, ik denk dat dit veel te eenzijdig belicht is. Ik denk dat purity culture helemaal niet zozeer gaat over dat de man aan zijn trekken moet komen. Het gaat veel meer over God willen eren in de manier waarop je omgaat met seksualiteit. Daar gaat het over. En ik denk dat het christelijk wereldbeeld net zoveel belang hecht aan dat een man zijn vrouw lief heeft. En dat lezen we ook in verschillende teksten. Uh, en dat was in de tijd van het Nieuwe Testament in de eerste eeuw zeer controversieel. Omdat vrouwen niet dezelfde status hadden als mannen. En uh, het vervullen van de behoeften van de vrouw veel minder belangrijk was maatschappelijk gezien dan dat de man uiteindelijk gehoorzaamd werd. En in die tijd schrijven de Nieuw Testamentische schrijvers dat de man verantwoordelijk is om zijn eigen vrouw lief te hebben en haar te verzorgen. En tegelijkertijd dat het de taak is van de vrouw om ook oog te hebben voor haar man, hem te eren. Dat is een wederkerig principe. En de man wordt opgedragen om daarin zijn taak te vervullen in de kracht van de Heilige Geest en de vrouw idem dito. Niks onbijbels aan om dat uit te dragen, maar het wordt hier geframed alsof opnieuw uh, christenen en hardkrij-aanhangers compleet wereldvreemd zijn, uh, geen idee hebben uh, hoe het zou moeten zijn. Overigens, voordat we verder lezen. Welke standaard heeft de wereld op het vlak van seksualiteit? En hoe goed is die standaard? En waarin is die standaard gegrond? Dat zou ik wel eens willen vragen aan de mensen die dit artikel hebben geschreven. Het is heel makkelijk om de standaard van de Bijbel af te schrijven, maar met welke standaard doe jij dat dan eigenlijk precies in een seculier materialistisch wereldbeeld? Wat is precies de grond, de standaard uh, waar je gebruik van maakt wanneer je een christelijke visie op seksualiteit met de grond gelijk maakt? Is dat seculier humanisme? Is dat, is dat materialisme? Wat is de visie op seksualiteit van waaruit het christelijk wereldbeeld hier bekritiseerd wordt? Daar wordt geen openheid over gegeven. We lezen verder. En dat leeft ook onder bezoekers van conferenties. Blijkt uit een voorval dat Sarah zich herinnert. Ze volgt in 2010 de Bijbelschool en kwam geregeld op conferenties. Haar vriend inmiddels man en zij besloten destijds ook dat ze niet wilde zoenen voor het huwelijk. Ik heb een keer meegemaakt dat een vrouw een getuigenis gaf op het podium. Ze zei dat ze no nooit nee had gezegd tegen haar man. In de zaal klonken geluiden van mensen die onder de indruk waren. Wauw. Binnen de reinheidscultuur hoort ook dat mannen vechten tegen verleidingen van porno. Dat is gemeengoed binnen het christendom, maar bij Hartkrij is het de hoge lat die voor problemen zorgt. Mannen getuigen op het podium dat ze sinds hun bekering helemaal vrij zijn van de aanvechting om porno te kijken en dat zelfs alle pornografische beelden die ze ooit gezien hebben uit hun hoofd zijn gewist. Het doet jongens in de zaal aan zichzelf twijfelen, blijkt uit hun verhalen. Geloof ik dan niet goed genoeg? Ja, nogmaals. Um, wij leven, zoals ik in een video twee weken geleden al eens heb benoemd... wij leven in een tijd waarin pornografie... een enorme uh, beschikbare aspect is geworden... en veel mannen inderdaad worstelen met pornografie. Maar dat betekent niet dat... Onze huidige maatschappelijke toestand en het feit dat er zoveel mannen zijn die zonder enige gewetensbezwaren kijken naar pornografie, dat dat opeens nu de nieuwe norm is geworden en dat christenen hun Bijbel moeten aanpassen. Christenen hebben een andere visie op seksualiteit. Christenen geloven dat Gods Heilige Geest de kracht geeft om te leven conform Gods wil en dat seksualiteit een plaats zou moeten hebben die God bedacht heeft voor seksualiteit. Punt. Christenen gaan zich niet, als zij Bijbels willen zijn, conformeren aan het drijfzand van de opvattingen van deze wereld op dit onderwerp. En nu kan dit opnieuw wel heel sterk bij Hartkrij neergelegd worden... maar in feite doen ze niks anders dan een nieuw Testamentische boodschap op seksualiteit uitdragen. Als jij en ik nu gewoon simpelweg alle teksten over seksualiteit van het Nieuwe Testament... op een rij zouden zetten en daarnaar zouden kijken... dan zou het ND net zo goed een probleemartikel kunnen schrijven over een bijbelse visie op seksualiteit. In plaats daarvan wordt het nu aan de voeten van Hartkrij neergelegd. Wordt het aan de voordeur van Hartkrij neergelegd. Ik wil je hiervoor waarschuwen... Dit is niet de partij waarmee je het probleem hebt. Het probleem wat je hebt is met God en met Christus en met zijn woord. We lezen verder. Sterke focus op één onderwerp. Een dominee die in de beginjaren nauw betrokken was bij Hardcry, toen nog Stichting Reformatorisch Appel, voelde zich steeds minder thuis door deze extreme uitingen. Bij Hardcry worden dingen gezegd die je in andere kerken ook hoort. In de kerk waar ik nu dominee ben, zijn we ook niet voor het kijken van porno bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Moet je horen, de Bijbel schrijf niet in termen van... wij zijn niet voor het kijken van porno over dit onderwerp. De Bijbel waarschuwt expliciet voor seksuele immoraliteit... en ook voor het soort seksuele immoraliteit wat in porno zit. Wanneer deze dominee zegt... in de kerk waar ik nu dominee ben... zijn we ook niet voor het kijken van porno bijvoorbeeld... dan wekt het bij mij de indruk... dat deze kerk niet expliciet de boodschap doorgeeft... zoals Jezus en de apostelen die doorgeven... als het gaat om de zonde van seksuele immoraliteit... Maar goed, dit wordt opnieuw weer bij Hartkrij neergelegd. Er staat, maar Hartkrij heeft zo'n sterke focus op één onderwerp... dat het extreem wordt en mensen in de knoop komen. De leer is dat we nu al heilig zijn en vrij van zonde... Waarmee we dus moeten streven naar perfectie. Hart krijgt dit nooit onderwezen. Hart krijgt nooit onderwezen dat wij nu al vrij zijn van zonde. Vrij van zonde in de zin van wij zijn vrijgemaakt en wij hoeven niet een slaaf meer te zijn van de zonde. Sterker nog, de Bijbel zegt in de Romeinenbrief, u bent niet langer onder de wet maar onder de genade, dus de zonde zal niet langer over u heersen. De Stichting Hartkrijs zal nooit onderwezen hebben dat we nu al in een staat van zonderloze perfectie leven. Dat is onbijbels en dat is niet de praktische waarheid waar christenen zich in bevinden. Maar, en dat is wat het Nieuwe Testament wel onderwijst, wij moeten inderdaad streven naar een heilig leven. Wij moeten door de kracht van de geest, de daden van het lichaam, doden, lezen we in de Romeinenbrief. Uh, we lezen verder, deze dominee zegt, in dat streven wordt de schade veroorzaakt omdat het uiteraard niet lukt bij mensen. Omdat het uiteraard niet lukt bij mensen. De Bijbel zegt dat het wel lukt. De Bijbel zegt dat het mogelijk is om vrij van zonde te leven. En nogmaals, we zullen alles struikelen, maar als leefstijl, als dagelijkse norm in ons leven, mogen we verwachten dat de Heilige Geest in toenemende mate ons vrijheid geeft van zonde in ons praktisch dagelijks leven. En we zullen zolang we leven op aarde, nooit perfectie, zonderloze perfectie bereiken. Maar we mogen wel verwachten dat er een groei is in overwinning over zonde. En dat is precies wat hardkrijp predikt. En dat lijkt hardkrijp hier kwalijk genomen te worden. Nogmaals, het probleem is niet met hartkrij, het probleem is met nieuwtestamentische theologie. We lezen verder. Mensen die de Bijbelschool volgen, wordt gevraagd mee te doen in zogeheten accountability groepjes. Daarin delen ze met elkaar welke zonden ze hebben begaan. Ook in mentorgesprekken is er veel ruimte voor het delen van misstappen. Ja, dat is in principe een Bijbels principe. Beleid elkaar uw zonden. Um, de manier waarop je daar aan vorm geeft in een Bijbelschool, um, dat kan ter discussie staan. Daar is de Bijbel niet expliciet over. En het kan best zijn dat daar... Niet altijd even wijs mee omgegaan wordt. Tegelijkertijd is het de keuze van mensen zelf om onderdeel te zijn van zo'n accountability groep als ze dat willen. Het kan soms ook helpen om vrij te komen van zonde. We lezen verder. Bij jongens en mannen komt dat vaak neer op de vraag of ze wel of niet aan zelfvervrediging hadden gedaan, vertelt Bolhuis. Dat werd voor mij het hoofdthema van mijn geloof. Mijn hele spiritualiteit concentreerde zich rond de strijd om niet seksueel actief te zijn. Mijn geestelijke staat werd afgemeten aan de vraag of ik aan zelfvervrediging had gedaan. Telkens als het mis was gegaan, biecht hij dat op aan zijn mentor. Tot hij dat een keer niet wilde. Het is op zich goed om dingen op te bichten, maar ik had er een keer geen zin in. Omdat ik de keer daarvoor zo vroom was geweest en we ervoor hadden gebeden. Dus ik durfde niet te vertellen dat ik toch weer in de fout was gegaan. Maar toen ik daarna op mijn kamer zat, werd ik gek. Ik was zondig omdat ik gelogen had. Ik hield de schijn op. Twee nachten heb ik niet kunnen slapen, waarna ik het toch heb opgebicht. Ja, goed, dit kan natuurlijk neergelegd worden bij uh, een bijbelschool of bij een dynamiek waarbij je ervoor kiest met elkaar om elkaar je zonde te beleiden. Bijbels gezien denk ik dat iemand hier vooral moeite heeft met zijn eigen geweten. En ik denk niet per se dat dat geweten hier geconditioneerd is door een onbijbels principe, maar eerder gewoon door een bijbelse visie op seksualiteit. Dus laten we dan ook eerlijk zijn en zeggen... ...dit heeft te maken met problemen die mensen hebben met de Bijbel... ...en niet zozeer met Stichting Hartkrij. We lezen verder. Zijn mentor reageerde heel aardig, vertelt Bolhuis. Toch kijkt hij met een zekere bitterheid terug op zijn tijd bij de Bijbelschool. De sterke focus op reinheid, de druk om te biechten, seksualiteit... ...werd veel te groot gemaakt. Dat kan. Dat kan dat dat te groot gemaakt wordt. Aan um, De andere kant, als mensen daarmee worstelen en ervoor kiezen... ...om samen in een accountability groep te zitten... ...ja, dan wordt het vanzelf ook door jezelf groot gemaakt... He, dus dat is ook een keuze die je zelf maakt daarin. Verder wordt gezegd... ...mijn seksualiteit was mijn zaak. Dat ging mijn mentor, een man die veel ouder was... ...helemaal niks aan. Het was zijn zaak niet. Ik denk dat het ongezond is voor een 17-jarige jongen... ...om zoiets kwetsbaars onder geestelijke druk... ...open op tafel te moeten leggen. Ja... Hier wordt wel een klein beetje bijna gezegd, impliciet, dat die man die veel ouder was... op een soort ongepaste manier geïnteresseerd was in het seksuele ontwikkelingsproces van die 17-jarige jongen. Ik vind dat kwalijk. Ik denk namelijk dat dat totaal niet de achtergrond of de context was. Um, en ik denk ook eerlijk gezegd dat er helemaal niet zoveel dwang was. Misschien heeft deze persoon dat wel zo beleefd en ervaren. De vraag is alleen wel of dat dat dan hardkrijg kwalijk te nemen valt... Of dat iemand zelf daarin misschien ook een keuze maakt om te zeggen ik wil deel uitmaken van een accountability groep en vervolgens pas later echt de consequenties daarvan uh, begrijpt. Er zijn genoeg mensen die wel heel sterk geholpen zijn door zo'n accountability groep. Dus uh, om nou te zeggen dat dat de wortel is van al het kwaad lijkt mij ook een beetje uit de context. We lezen verder. Daarna heeft hij moeite gehad met zijn seksuele ontwikkeling. Hij voelde zich schuldig, zondig en slecht. Bijvoorbeeld toen hij een relatie kreeg met een meisje met wie hij al gezoend had. Ook schaamt hij zich voor de denkbeelden die hij destijds had over de rollen van mannen en vrouwen. Het is heel erg, maar ik heb zelfs een keer gezegd dat, het geen, dat ik het geen gek idee zou vinden als vrouwen geen stemrecht zouden hebben. Dat gaat heel ver, maar daar kon je gewoon over discussiëren. Nu schaam ik me daar diep voor. Ja, dat is ook niet iets wat we terugvinden in de Bijbel op die manier. He, dus um, in dit geval beschrijft uh, Bolhuis heel uh, eerlijk, denk ik, zijn ontwikkelingsproces hierin. Maar ik denk dat het nogmaals te ver gaat om dat als een bezwaar bij Stichting Hartkrij neer te leggen. Dit zijn gewoon christenen die zoekende zijn hoe ze de Bijbel vandaag de dag kunnen toepassen. Dat de reinheidscultus, lezen we verder, de hoge geestelijke standaard en de afwijzing van psychologie mensen in de problemen brengt, is voorbaan geen reden om van koers te wijzigen. Nee, ja, ik denk dat dat ook niet een reden zou moeten zijn om van koers te wijzigen, omdat dat niet is wat hier speelt. Ik denk dat er niet zo sterk een reinheidscultus is. En zover dat die er is, is het op grond van duidelijke Bijbelse Nieuw Testamentische geboden. De hoge geestelijke standaard is simpelweg nieuw testamentisch onderbouwd. Jezus heeft een hoge geestelijke standaard. Wanneer we daaraan afdoen, sluiten we compromissen met ons geloof. En de afwijzing van psychologie is simpelweg niet wat er plaatsvindt in Stichting Hartkrij. Dat ligt veel genuanceerder. Dus ja, er is geen reden in die zin voor Baan om van koers te wijzigen. De norm is door God ingesteld, zegt Baan. Dus die kunnen we niet omlaag halen. Als je daarover spreekt binnen een cultuur van genade, kunnen mensen enorm geholpen zijn. We zijn niet primair bezig mensen regels op te leggen, maar we willen hen Gods karakter voorhouden en zijn concept van relaties. Dat hart mensen afraadt psychologische hulp te zoeken ontkent Baan. Hij zegt dat het eerste advies altijd is contact op te nemen met de voorganger van de eigen kerk. En dat mensen bij hart geregeld ruggespraak hebben met een arts of psycholoog. Maar, zegt Baan, psychologie kan haar doel voorbij schieten. Als iemand op psychologisch niveau weer lekker in zijn vel zit en uit de depressie komt, zijn we daar enorm dankbaar voor. Maar ons verlangen is dat iemand de verbinding met God weer maakt. En als dat niet gebeurt, kan de therapie het hogere doel missen. Ik lees hier helemaal niets in de woorden van Arjan Baan van een afwijzing van alle psychologie. Terwijl in het artikel tot op heden steeds gesuggereerd is dat hartkrij als geheel psychologische hulp afwijst of daar heel kritisch over is. In de directe woorden van Arjan lees ik dat niet. Volgens mij geeft die psychologie precies de plek die het zou moeten hebben in een christelijk wereldbeeld. Namelijk als ondersteunend, maar wel uh, toepasbaar binnen de context en gefundeerd op bijbelse principes. Nogmaals, betekent niet dat alles wat psychologische hulp is of zou moeten zijn, expliciet beschreven zou moeten staan in de Bijbel. Net als dat dat niet geldt voor insuline toepassen bij de zorg voor diabetes. Terwijl het onderliggend mensbeeld van de Bijbel wel heel onderbouwend is om dat te doen. Waarom? Omdat de Bijbel laat zien dat de mens geschapen is naar Gods beeld en daardoor intrinsieke waarde heeft en daardoor de moeite waard is om te redden. Hoe je dat precies grond binnen een materialistisch wereldbeeld weet ik niet is heel pragmatisch. Waarom zou een mens gered moeten worden door hem insuline toe te dienen? Als het slechts een, een evolutionaire samenklontering is van materie en cellen, willekeurig ontstaan door een heelal zonder wil of zonder doel en compleet willekeurig. Waarom zou je in dat wereldbeeld precies iemand insuline willen geven om zijn leven te redden? Maar goed, nogmaals, heel veel christenen en uh, niet christenen, maar heel veel mensen in onze samenleving vandaag de dag... Uh, zijn niet gelovig of beleiden niet christen te zijn, maar lenen heel sterk uit hun christelijk wereldbeeld om hun dagelijks leven op een consequente manier vorm te geven. Heel heel veel mensen in onze samenleving geloven dat je mensen leven zou moeten redden met insuline of dat je mensen zou moeten helpen als ze psychische klachten hebben. Terwijl eigenlijk een evolutionair materialistisch wereldbeeld niet zo heel erg logisch maakt dat dat nodig zou zijn. In de natuur zien we dat ook niet gebeuren. Als, als een dier wordt verslonden door een ander dier, dan gaan we ook niet een soort dag van nationale rouw houden... of een grote tragedie als volk met elkaar beleven, omdat er een dier is overleden. Dan zeggen we simpelweg, ja, dat is de natuur. De natuur is hard. Wij mensen hebben daar een hele andere visie op voor elkaar. We vinden het belangrijk dat we elkaars leven redden met insuline of met psychologische hulp. Is ook zo. Maar ten diepste is dat, geeft dat blijk van een christelijk wereldbeeld, wat we zonder dat we dat willen beleiden, wel degelijk benutten in ons pragmatisch dagelijks leven. Dat terzijde, we lezen verder. Uit de tientallen gesprekken die het Nederlands Dagblad voerde met ex-betrokkenen bij Stichting Hartkrij en betrokkenen van Stichting Hartkrij blijkt dat de stichting veel betekent voor reformatorische christenen. Het is een plek waar ze de boodschap ontvangen dat het geloof ook voor hen waar is, waar bovendien concreet in niet bedekkende termen wordt gesproken over zonden. Tegelijkertijd zijn er getuigenissen van mensen die er beschadigd vandaan komen. Als Arjen Baan met die verhalen geconfronteerd wordt, zegt hij, een preek komt bij iedereen weer anders aan. Dat heeft ook iets subjectiefs. Er zijn ook jongeren die het wel als veilig hebben ervaren. En als ze ermee vastlopen, dan hoop ik dat ze later nog eens terugkomen om dat te zeggen. Ik denk dat wij vergeleken met de beginperiode voldoende veiligheid hebben gecreëerd om dat bespreekbaar te maken. Ik denk dat Arjan hier heel eerlijk aangeeft dat Hartkrij een ontwikkelingsproces heeft doorgemaakt hierin. Uh, ik denk dat het heel mooi is dat hij daar een stukje kwetsbaarheid en reflectie laat zien. Een paar maanden na het gesprek met het Nederlands Dagblad laat Jonathan weten dat het goed met hem gaat. Ik heb een ommekeer beleefd in mijn geloofsleven. Ik ben tot inzichten gekomen rondom mijn identiteit en heb ontdekt dat zelfwaarde belangrijk wordt en niet klein moet worden gehouden. Ja, um, Jonathan. Maar het punt is dat zelfwaarde belangrijk is binnen een christelijk wereldbeeld. Niet binnen een niet-bijbels wereldbeeld. Zelfwaarde in het um, evolutionair materialistisch wereldbeeld is volstrekt uit de lucht gegrepen. Um, dus ik ben blij dat je tot deze positie bent gekomen en ik hoop dat je ook ziet dat die positie eigenlijk alleen maar consistent is met een bijbels wereldbeeld en niet met een seculier wereldbeeld. We lezen verder. Jonathan, Thomas en Sarah heten in werkelijkheid anders, hun namen zijn bekend bij de redactie van het Nederlands Dagblad. Over dit onderzoek, voor dit artikel sprak het Nederlands Dagblad met zo'n veertig mensen die betrokken zijn of zijn geweest bij Stichting Hartkrij. Het gaat om mensen die bij de laatste conferentie aanwezig waren, mensen die in de beginjaren betrokken waren bij de stichting en anderen die in de afgelopen jaren geregeld conferenties bezochten of een bijbelschool volgden. Daar zaten getuigenissen bij van mensen die zeggen zelf door Hartkrij beschadigd te zijn geraakt, anderen bevestigen dat ze dit hebben zien gebeuren. Een deel sprak positief over de stichting. We raadpleegden daarnaast artikelen op websites die aan Hartkrijg geleerd zijn, boeken die de stichting uitgaf en videoopname van conferenties en studiedagen. De namen van anoniem geciteerde betrokkenen zijn bekend bij de redactie. Er waren ook betrokkenen die hun verhaal deelden, maar dit niet in het artikel verwerkt wilden hebben, ook niet anoniem. Dat is het einde van het artikel. Nogmaals kort samenvattend: ik denk dat dit artikel ten diepste, als we eerlijk zijn... Niet zozeer een artikel is wat geschreven is tegen Stichting Hartkrij, maar ik denk dat dit artikel een vrucht is van de samenleving waarin wij leven, de postmoderne maatschappelijke opvatting dat menselijke autonomie uiteindelijk de grootste waarde zou moeten zijn en dat een standaard buiten de mens zelf en zijn opvattingen over zichzelf um, toepassen en uitdragen, zoals Stichting Hartkrij dat doet, door gewoon simpelweg te prediken wat de Bijbel predikt... te prediken wat Jezus onderwijst... te prediken wat het Oude Testament leert... ten aanzien van Gods morele standaard in de wet van Mozes... te prediken wat de apostelen predikten... te prediken wat alle Nieuw Testamentische auteurs uitdroegen. In de tijd waarin wij leven... is dit de grote botsing die ontstaat. Onze postmoderne samenleving... Stichting Hartkrij... als een soort spreekbuis... van concepten... van principes... van een boodschap die al 2000 jaar op dezelfde manier teruggevonden kan worden in de schrift. Um, ten diepste gaat dit artikel denk ik niet over Stichting Hardkrij. Tuurlijk, Stichting Hardkrij moet kritisch kijken of dat er misschien dingen zijn in dit artikel die waar zijn en waarin ze mogen groeien. En ik geloof ook dat ze dat doen. Maar we moeten met z'n allen ook niet doen, al te naïef, alsof de schrijvers van dit artikel niet ook een wereldbeeld hebben. Niet ook een bepaalde visie hebben. En dat impliciet. ...zien als de grote norm en hardkrij leggen langs die maatstaf. En het zou eerlijk zijn als de schrijvers van dit artikel ook aangeven wat precies de norm is die zij gebruiken. En op grond waarvan ze dan concluderen dat Stichting Hartkrij afwijkt van die norm. En dan zouden we ook de vraag kunnen stellen, waarin is precies die norm van het ND gegrond? Wat is de basis ervoor? Hoe, hoe zien zij seksualiteit? En ik denk dat we ten diepste wel weten hoe dat ongeveer in elkaar zit. Dit artikel is denk ik geschreven vanuit de populaire maatschappelijke opvatting rondom seksualiteit. En Stichting Hartkrij houdt zich daar niet aan. Stichting Hartkrij zal ook niet haar boodschap aanpassen aan die maatschappelijke tendens, die tijdsgeest. Omdat Stichting Hartkrij wil een bijbelse boodschap uitdragen zonder compromissen te sluiten met de geest van deze tijd. Als dat je niet bevalt dan kun je dit soort artikelen schrijven, maar weet dat je dan ten diepste geen probleem hebt met Stichting Hartkrij, maar dat je dan ten diepste een probleem hebt met de God van de Bijbel en met de boodschap van Jezus en van de apostelen. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan het bespreken van dit artikel. Het is wat lang geweest, misschien langer dan eigenlijk gepland, uh, maar tegelijkertijd leek het me goed om dit artikel gewoon eens door te nemen. En uh, ik denk al met al dat de kwaliteit van dit artikel niet heel hoog ligt. Uh, het zou veel eerlijker zijn als de schrijvers van dit artikel ook gewoon wat gebalanceerder aangeven wat hartkrij doet. Um, en de bredere context van de conferenties en de leer ook laat zien. Als je dit leest en je beeld van Stichting Hartkrij zou moeten vormen puur op dit artikel, ja, dan krijg je de indruk dat ze alleen maar bezig zijn met seks. Terwijl ik de afgelopen jaren dat ik daar vertaal, um, daar wel vaker uh, boodschappen over voorbij heb horen komen, maar altijd in de bredere context van de Bijbelse boodschap als geheel. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze... Tijd aan deze bespreking. Tot de volgende keer. God zegen. Was dit voor jou nuttig? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien en podcasts beluisteren? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.